0: Sección número 37 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo trigésimo séptimo. Imposible me sería pintar los sentimientos sucesivos que agitaron al profesor Lidenbrock. Su asombro, su incredulidad. Y por último, su cólera. Nunca se ha visto un hombre tan descorazonado en un principio y tan furioso enseguida. Todo tenía que volver a empezar. Las fatigas de la travesía y los peligros corridos. En lugar de avanzar, habíamos retrocedido. Pero mi tío se puso pronto sobre sí. ¡Ah! Oh, la fatalidad me juega malas pasadas. Los elementos conspiran contra mí. El aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para contrarrestar mis planes. Pues bien, ya se verá lo que puede mi voluntad enérgica. No cederé, no retrocederé una línea, y veremos quién podrá más, si el hombre o la naturaleza. De pie sobre la roca, enojado, amenazador, Otto Lidenbrock, semejante al orgulloso Ajax, parecía desafiar a los dioses creí deber intervenir y refrenar aquella pretensión insensata Oídme, le dije con voz firme toda ambición en la tierra tiene sus límites no se debe luchar contra lo imposible para un viaje por mar estamos pésimamente provistos quinientas leguas no se hacen en una mala trabazón de tablas con una manta por vela y un bastón por mástil y contra los vientos desencadenados no podemos gobernar, somos el ludibrio de las tempestades, y es proceder como locos, intentar por segunda vez una travesía imposible. Pude desenvolver por espacio de diez minutos, sin ser interrumpido, estas razones irrefutables, porque el profesor no se fijó en ellas, y no oyó de mi argumentación una palabra siquiera. ¡A la almadía! exclamó. Tal fue su respuesta. Supliqué, me exasperé, pero inútilmente. Me estrellaba contra una voluntad más dura que el granito. Hans, en aquel momento, acababa de calafatear la almadía. Hubiérase dicho que aquel extraño ser adivinaba los proyectos de mi tío. Con algunas piezas de surtarbrandur había consolidado la embarcación, que tenía ya puesta una vela con cuyos flotantes pliegues jugaba el viento. El profesor dijo algunas palabras al guía, y éste embarcó inmediatamente los equipajes y lo dispuso todo para la marcha. La atmósfera estaba bastante pura y el nordeste se sostenía. ¿Qué podía yo hacer? ¿Había de luchar solo contra dos? Si al menos Hans hubiese tomado mi partido. Pero no. Parecía que el islandés había abdicado completamente su autonomía individual y había hecho voto de abnegación absoluta. Nada podía recabar de un servidor tan adicto, tan enfeudado a su amo. Fuerza era seguir adelante. Iba, pues, a tomar en la almadía mi acostumbrado asiento cuando mi tío me detuvo con la mano. —No partiremos hasta mañana —dijo—. Yo guardé la actitud del hombre que a todo se resigna. Nada debo descuidar, repuso, y puesto que la fatalidad me ha traído a esta parte de la costa, no me separaré de ella sin haberla reconocido. Para que se comprenda esta observación, debo decir que habíamos vuelto a las costas del norte, pero no al mismo sitio de que habíamos partido. Port Grauben, debía estar situado más al oeste. Nada, por otra parte, era más prudente que examinar con cuidado las cercanías de aquel nuevo varadero. «Vamos a la descubierta», dije, y partimos dejando a Hans entregado a sus ocupaciones. El espacio comprendido entre el punto en que espiraban las olas y los estribos del murallón natural que formaba el granito era muy ancho. Desde el mar al murallón había media hora de playa, cubierta de innumerables conchas de diversas formas y tamaños pertenecientes á animales de las primeras épocas. Distinguí también algunas muy enormes de tortuga, cuyo diámetro pasa de quince pies, las cuales habían pertenecido a esos gigantescos gliptodontes del periodo Plioceno de que la tortuga moderna no es más que una pequeña reducción o miniatura el terreno estaba sembrado además de numerosos fragmentos de piedra convertidos en guijarros por el oleaje y colocados en líneas sucesivas era evidente que el mar había en otro tiempo ocupado aquel espacio en las rocas colocadas actualmente fuera de su alcance las olas habían dejado indudablemente huellas de su paso. Esto podía hasta cierto punto explicar la existencia de aquel océano a cuarenta leguas debajo de la superficie del globo. Pero en mi concepto, aquella mole líquida debía perderse poco a poco en las entrañas de la tierra y procedía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso por alguna hendidura. Sin embargo, la hendidura se hallaría actualmente cerrada pues de otra suerte toda aquella caverna o inmenso receptáculo se habría llenado en poco tiempo tal vez aquella agua se había en parte evaporizado teniendo que luchar contra fuegos subterráneos y así lo hacían suponer las nubes suspendidas sobre nuestra cabeza y el desprendimiento de electricidad que creaba tempestades en el interior de la masa terrestre. Esta teoría de los fenómenos de que habíamos sido testigos me parecía satisfactoria, porque, por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, se explican todas por razones físicas. Caminábamos, pues, por una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas, tan pródigamente distribuidas en la superficie del globo como todos los terrenos de este período. No había intersticio de roca que el profesor no examinase atentamente. Era para él importantísimo sondear la profundidad de todas las aberturas. Habíamos andado una milla registrando las playas del mar Lidenbrock cuando el terreno varió súbitamente de aspecto. Parecía conmovido, trastornado, convulsionado por un fuerte sacudimiento de las capas inferiores. En algunos puntos atestiguaban los hundimientos y levantamientos una poderosa dislocación de la masa terrestre. Avanzábamos difícilmente por aquellas asperezas de granito, mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluvionarios. Cuando apareció a nuestra vista un extenso campo, una vasta llanura de osamentas. Aquello parecía un inmenso cementerio en que las generaciones de veinte siglos confundían su eterno polvo. A lo lejos se acumulaban elevados montones de despojos que se sucedían hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose en la bruma. Tal vez en el espacio de tres millas cuadradas se resumía toda la historia de la vida animal que se buscaría inútilmente con todos sus pormenores en los terrenos demasiado recientes del mundo habitado nos arrastraba una curiosidad impaciente nuestros pies producían un ruido seco al pisar los restos de aquellos animales antehistóricos y aquellos fósiles cuyas raras e interesantes reliquias se disputan los museos de las grandes ciudades no habría bastado la existencia de mil cuviers para recomponer los esqueletos de los seres orgánicos tendidos en aquel magnífico osario yo estaba atónito mi tío había levantado sus grandes brazos hacia la densa bóveda que nos servía de cielo su boca desmedidamente abierta y sus ojos que centelleaban al trasluz del cristal de sus gafas su cabeza que se movía de arriba a abajo de izquierda a derecha toda su actitud demostraba una admiración sin límites se encontraba delante de una inapreciable colección de leptoterios mericoterios lofodiontes anoploterios megaterios mastodontes protopiteros terodáctilos en una palabra, de todos los monstruos antidiluvianos que se habían al parecer citado en un punto para su satisfacción personal. Figurémonos un furioso bibliómano transportado repentinamente a aquella famosa biblioteca de Alejandría reducida a cenizas por Omar, la cual, por un milagro, renaciera de sus cenizas. Y este bibliómano, nos daría una débil idea de mi tío el profesor Lidenbrock su asombro llegó a su colmo cuando al atravesar aquel polvo orgánico tropezó con cierto cráneo Axel, Axel exclamó con voz trémula una cabeza humana una cabeza humana tío respondí yo no menos asombrado Sí, sobrino Ah, oh, Monsieur Mille Edwards. Ah, oh, Monsieur de Quatrefage. ¿Qué no daríais por encontraros donde me encuentro yo? Yo, Otto lidenbrock Fin del capítulo 37.